0: So. Hallo und herzlich willkommen Dienstagabend, liebe Church, lieber uh, Zuhörer hier auf YouTube, ähm, bei unserem Nachfolger, wo wir uns die letzten Wochen damit beschäftigen, ähm, was ist dafür notwendig, um unserem Jesus ähm, kompromisslos nachzufolgen, beziehungsweise wir schauen uns an, ähm, welche Steps es gibt, in welchem Prozess wir da gehen, gemeinsam und wir schauen, wie wir gemeinsam wachsen können und diesem Jesus immer ähnlicher zu werden, weil genau das Nachfolge bedeutet, wir folgen Jesus nach, wir gehen seine Schritte, wir tun sein Werk, um ihm immer ähnlicher zu werden, das ist das Ziel und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, wenn wir jetzt auch ein bisschen zu spät sind, wir hatten ein ein, zwei technische Sachen, aber jetzt sind wir da und jetzt sind wir gespannt, was Gott heute machen möchte. Bei diesem spannenden Thema, die Taufe. Wir hatten die letzten Wochen uns dann geschaut, was ist Worship, was ist Anbetung, was ist die Bibel, was ist die Nachfolge allgemein. Heute steppen wir in dieses neue Thema, was ist die Taufe, warum ist die Taufe so wichtig, was ist das für ein Event. Ist das nur was Symbolisches oder passiert da vielleicht doch mehr? All das werden wir die, nächsten, die nächste Stunde, mal schauen, wie lange wir machen, äh, miteinander anschauen. Und bevor wir ähm, durchstarten, möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Wir wollen uns jetzt anschauen, was du zu uns zu sagen, hast Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir nicht spekulieren oder annehmen müssen. Danke, dass du uns ähm, dich offenbart hast durch dein Wort. Wir bitten dich jetzt, dass du zu uns sprichst. Wir haben offene Ohren und offene Herzen. Danke, dass du hier bist und dass du heute uns offenbaren, eine Offenbarung schenken möchtest über die Taufe. Amen. So cool. Um, yes, die Taufe. Ein Mysterium möchte ich sagen, das uns schon seit Anbeginn der Kirchengeschichte verfolgt. Es gibt ganze Denominationen die sich gebildet haben wegen diesem Event der Taufe, weil es unterschiedliche Auffassungen gibt von der Taufe. Aber ich habe die Erwartung, dass wir heute so ein bisschen aufbröseln und sehen werden, was es sich genau, was da mit sich auf sich hat. Ich wurde, ich habe das Privileg, ich wurde in meinem Leben schon zweimal getauft. Einmal als Kind, als Baby und dann nochmal, als ich 15 Jahre alt war. Beide Male habe ich nicht so verstanden, um was es da geht, als Kind ja sowieso nicht, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Er wurde auch nicht gefragt, ja, an dieser Stelle möchte ich ganz klar sagen, ich wurde als Baby nicht gefragt, ob ich getauft werden möchte, als 15-Jähriger schon, aber selbst da habe ich nicht ganz verstanden, was es damit auf sich hat. Und genau da liegt auch die Krux in der Geschichte, dass wir oft diese religiösen Rituale zwar haben und vielleicht sogar tun, in unserer Kirche wird uns auch gesagt, hey, tut das, aber uns wird nicht geze gezeigt und geteacht und gesagt, warum. Uns wird nicht die tiefere Bedeutung von den Dingen gesagt. Und ähm, daher kommen wir auch nie ins Erleben rein. Wir erleben das gar nicht, weil wir denken, okay, alles das, was uns geteacht wird, all das, was mit dem Christentum so zu tun hat, das sind religiöse Rituale und ein Erleben ist da gar nicht notwendig. So tun wir die ganzen Sachen, lesen die Bibel, wir haben Worship, wir haben Anbetung und wir lassen uns vielleicht sogar auch taufen, aber wir verstehen nie die tiefere Bedeutung dahinten, dahinter und ähm, das soll hier im Nachfolgerkurs, im Nachfolgerdienstagabends auch anders sein. Ähm, genau, so wurde ich zweimal getauft und beide Male habe ich es nicht richtig verstanden. Erst danach ähm, wurde mir klar, wie wichtig und was, die, was, da, was da passiert an der Taufe. Die Taufe, und da kriegt ihr gleich zu Anfang ein ultra krasses Nugget, die Taufe ist kein Symbol. Die Taufe hat keine Symbolik, sondern die Taufe ist ein Event. Da passiert wirklich etwas. Und ich lasse dich einmal mit mir auf diese Suche zu gehen, was genau da passiert. Und ich, und ich glaube... Dass du nach diesem Abend die Taufe in einem anderen Blickwinkel siehst. Weil oft vielleicht auch, wurde vielleicht auch dir gesagt: hey, die Taufe ist gar nicht, äh, mach's einfach. Wir haben das alle getan, mach's einfach. Und, ähm, yes. Die Taufe hat zu tun mit der Wiedergeburt. So, ähm, äh, Wiedergeburt, jetzt fragst du dich vielleicht: was ist, was ist schon wieder dieses neue Wort? Was ist die Wiedergeburt? Die Wiedergeburt ist das, wie du Christ wirst. Sehr, sehr spannend. Wir lesen zum Beispiel im Hebräer 6, ähm, 1 bis 2. Lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen vielmehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Das heißt, wir wollen mehr verstehen, wir wollen die Dinge, die wir tun, wollen wir mehr verstehen, ähm, wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Und ich glaube, dass auch das in unserer heutigen Zeit spricht, dass Gott uns praktisch sagen müsste, hey Leute, ich möchte, dass ihr, dass ihr weitergeht, dass ihr nicht ständig die Dinge wiederholt, sondern dass ihr weiterkommt, dass ihr tieferes Verständnis über die Sachen, die ich euch gegeben habe, bekommt. Abendmahl ist auch so ein Ding, wo wir uns die nächsten Wochen mal anschauen möchten, ähm, ein tief, davon ein tieferes Verständnis vom Abendmahl zu bekommen. Die meisten denken auch beim Abendmahl, es, da isst man einfach ein bisschen Brot und trinkt vielleicht ein bisschen Wein oder Traubensaft. Aber auch das, ist nicht ein symbolisches Ding, sondern auch das ist ein Event. Und ein Event, da passiert immer etwas. Ein Event, das, das, hat, das hat Auswirkungen. Das, die, die Tat am Kreuz, das Kreuz ist auch keine Symbolik, oder? Das Kreuz war ein Event. Die Tat von Jesus auf Golgatha, als er sich hingegeben hat, ihr erinnert euch, auch das war keine Symbolik. Wir tragen zwar häufig Kreuzschmuck und ich habe ein Kreuz-Tattoo auf meinem Schulterblatt mit 18 gemacht, weil ich es cool fand. Aber das Kreuz ist keine Symbolik, sondern das Kreuz war ein Event, das etwas auslöste. Und so müssen wir die Dinge betrachten. Auch die Taufe ist ein Event. Da passiert etwas. Wir sehen also, dass dieses Ding von Wiedergeburt, wie man Christ wird, hat praktisch vier Elemente. Zum einen gehört da die Glaube, der, der Glaube dazu. Der Glaube, ich meine, ohne Glaube ist, ähm, ja, kannst du nicht weitergehen. Du stellst ja die dich die, die, die Fragen gar nicht, ohne den Glauben. Das heißt, alles beginnt mit diesem simplen Ding, dem Glauben, aber da hört es nicht auf. Nach dem Glaube kommt die Buße. Ähm, und Buße ist sowas wie die Umkehr. Das heißt, ich wende mich von meinem egoistischen Weg ab und kehre mich jetzt und kehre um. So, Glaube und Buße. Und traurigerweise bleiben die meisten Leute genau in diesen zwei Punkten stehen. Glaube und dann die Buße. Weiter gibt's nichts. Ich meine, was soll es das auch schon geben? Ich bin ja schon umgekehrt und ich glaube an Gott. Übrigens die Serie, in ähm, der wir gerade sind, der Arthe Christ, die wir sonntags hier im Gottesdienst darüber predigen. kommenden Sonntag werde ich da äh, predigen über das Thema, wenn du an Gott glaubst, aber nicht an seine Kirche. Lade ich dich ein, da einzuschalten. Das ist absolut mega gut. Und genau ist es so, so ein Ding. Wir vermitteln den. Oftmals haben wir so ein Verständnis vom Glauben dass es da um etwas, ich glaube an irgendwas Höheres, ja, ich glaube und ich tue vielleicht schon auch Buße, ich bitte um Vergebung und ich kehre um, nehme jetzt keine Drogen mehr und was weiß ich und streng mich an, meine Bewerbungen zu beschreiben, damit, äh, zu schreiben, dass ich einen guten Job kriege und streng mich an, ein gutes Leben zu führen und das nennen wir dann Christsein. Aber das ist lediglich ein 50% Christsein. Denn nach der Buße kommt auch die Taufe. Und, nach der Tau Und nicht mal bei der Taufe ist Schluss, nach der Taufe gibt es noch den Geistempfang. Wir sehen es bei der Taufe von Jesus, als er aus dem Wasser auf, ähm, wieder aufstieg, kam die Taube, äh, der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn herab. Das heißt, Taufe ist sehr, sehr entscheidend, vor allem das, was nach der Taufe passiert. Und das schauen wir uns jetzt ein. Punkt 1, wir brauchen zuallererst ein Erlösungsbewusstsein. Ein Erlösungsbewusstsein. Und ein Erlösungsbewusstsein, das geht weit über dem Kreuz hinaus. Die meisten Christen kennen das Kreuz, können es auch gut erklären. Ja, das Kreuz, das ist das Event, wo Jesus für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Das können wir alle auswendig ähm, äh, äh, sagen und wir wissen das auch und wir wissen die Symbolik. Und wir wissen, was dieses Event gemacht hat am Kreuz. Römer 6, Vers 6 sagt es sehr, sehr gut. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Wenn du dich fragst, was das Kreuz gemacht hat, genau das. Nun bist du kein Sklave der Sünde mehr. Ein Erlösungsbewusstsein, wo sich nur beim Kreuz aufhält, ist ein 50% Erlösungsbewusstsein. Weil auch das Leben von, Jesu, von Jesus endete nicht am Kreuz. Oder? Die Bibel endet nicht am Kreuz. Es praktisch gesagt, wurde Jesus praktisch für deine Sünden bezahlt am Kreuz. Amen. Wir sehen uns im Himmel. Gutes Leben euch. <lacht> Nein, es ging weiter. Wir sehen, dass Jesus drei Tage danach auferstanden ist. Und... Ähm, und da dann auch wieder was passiert ist. Es braucht in deinem Leben die Auferstehung. Wenn du nur aus dem Kreuz, aus dem Kreuz lebst, nur auf diesem Event dein Leben aufgebaut hat, dann, ist es, dann hat Jesus für deine Sünden bezahlt. Aber das war es dann auch. Es braucht dieses Event der Auferstehung. Römer 4, Vers 25. Wegen unserer Sünden müsste Jesus sterben. Und er wurde auferweckt, um uns vor Gott zu gerecht zu sprechen. Wie crazy ist das? Das Erlösungswerk ist also der Tod und Auferstehung. Das Erlösungswerk ist also Kreuz und Grab. Und es ist sehr, sehr spannend. Eigentlich sollten wir anstatt Kreuze, um uns, um uns, äh, also Kreuze äh, als Schmuck nehmen, sollten wir vielleicht eher das leere, das leere Grab verwenden, ähm, weil das leere Grab ist das, das Event, das dich empowert. Das Kreuz bezahlte für deine Schuld. Aber das leere Grab, das ist das, das, ist das Event, woraus du lebst. Ähm, werden wir uns gleich anschauen. Punkt 1 war also, du brauchst ein Erlösungsbewusstsein. Was ist Erlösung? Erlösung ist Kreuz und Grab. Das Kreuz und das leere Grab. Punkt 2, du brauchst ein Auferstehungsbewusstsein. Ein Auferstehungsbewusstsein. Und da bekommt unser Christentum seine Power her. Ein Auferstehungsbewusstsein. Ähm, in unserem Denken braucht es häufig nur den Tod. Okay, ich muss halt, ich muss halt äh, alles ablegen, ich brauche halt die Umkehr und Jesus bezahlt für meine Schuld. Und damit ich in den Himmel kommen darf, es gibt Christen, die, die äh, äh, bekehren sich zu Jesus aus Angst vor der Hölle. Yes, und das ist aber ein 50% Christ sein. Und du fragst dich dann, warum du morgen für morgen aufstehst und immer wieder frustriert bist und immer wieder deprimiert bist und immer wieder ändert sich nichts in deinem Leben und immer wieder fällst du in alte Muster zurück und immer wieder bist du kraftlos. Sonntags ist so, geht noch, Montag geht vielleicht auch noch. Dienstag merkst du schon, boah, ey, ich brauche wieder einen Gottesdienst. Und du kommst dann nie raus. Wenn das bei dir der Fall ist, ist es gut, sehr, sehr gut möglich, dass du komplett ohne die Auferstehung lebst, sondern vielleicht nur mit dem Event des Kreuzes. Jesus hat für deine Schuld bezahlt und damit gibst du dich zufrieden. Du brauchst ein Auferstehungsbewusstsein. Du musst nicht nur den Himmel, in den Himmel kommen, sondern der Himmel muss auch in dich kommen. Mit dem Kreuz kommst du in den Himmel, mit der Auferstehung kommt der Himmel in dich. Und es ist so, so wichtig. Es geht darum, dass du ein neuer Mensch wirst. Das ist ein Prozess. Es geht darum, dass du ein neuer Mensch wirst. Römer 6, Vers 4 beschreibt es super gut. Ähm, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt, so kannst auch du jetzt ein neues Leben führen. Hast du dich gefragt? Vielleicht hast du dich in irgendeinem Gottesdienst mal für, für diesen Jesus entschieden, weil dir jemand gesagt hat, du sollst die Hand heben und du hast es getan. Am nächsten Morgen bist du aufgewacht und die darauf folgenden Morgen auch und du merkst so, irgendwie ist gar nicht so viel anders. Ich lade dich ein, äh, mal hier reinzutauchen in ein Auferstehungsbewusstsein. Du musst ein neuer Mensch werden und dafür braucht es die Taufe. Dafür ist die Taufe notwendig. Die Taufe bedeutet, Altes vergeht. Neues entsteht. Altes vergeht, Neues entsteht. Nach 2. Korinther 5, Vers 17, wir haben uns die letzten Wochen diesen Vers häufig angeguckt, wo dir gesagt wird, dass du ähm, als Christ, als Nachfolger eine neue Identität bekommst. Eine neue Identität, du wirst neu geboren. Aber Newsflash, Breaking News, eine neue Identität, ein neuer Mensch Wiedergeboren, dafür brauchst du erst einen Tod, richtig? Wenn du als Mensch wiedergeboren wirst, muss Altes erst zurückgelassen werden, bevor etwas Neues entstehen kann. Aber viele, viele, viele von uns Christen, und auch ich, ja, jahrelang, leben nur mit diesem Event des Kreuzes. Leben nur mit dem Bewusstsein, dass ich nur die Erlösung brauche. Ich brauche nur die Erlösung. Ich brauche, und das ist genau das, was ich, was ich jetzt so, so nicht leiden kann, wenn wir wenn wir nur mit dem Bewusstsein rumlaufen, ich habe das Ticket in den Himmel. Yes, und das reicht mir voll. Ähm, das ist ein 50% Christ sein, weil der Himmel, der darf auch in dich kommen. Und dann wirst du ein sehr, sehr spannendes, aufregendes Leben erfahren und genau das Leben erfahren, das Jesus von dir möchte. Ein Leben im Überfluss, ein Leben ohne Grenzen. Sky is the limit. Ähm, grenzenlos praktisch. Und du wirst erleben, was diese grenzenlose Freude, trotz Sorgen, trotz, trotz Umstände, ähm, die du nicht begreifen kannst, die dir Schicksalsschläge, die dir zustoßen, wirst du verstehen, dass es diesen Jesus gibt. Glaubst du, und ich glaube es zutiefst, glaubst du, es ist möglich, dass du nichts weiteres brauchst als diesen Jesus? Glaubst du, dass du, es, dass du es nichts anderes brauchst als nur diesen Jesus? Ich glaube, ja. Ich glaube zutiefst, ja. Weil wir aus der Auferstehungskraft leben. Wir leben mit Kraft und mit Power. So, so wichtig. Ähm. Du darfst mit, Jesus hat für dich eine neue Identität parat. Du kriegst dann neue Kraft raus. Wenn du dich taufen sagst du, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, sagst du, hey, ich bin jetzt ein neuer Mensch. Du machst ein Statement voll in die unsichtbare und in die sichtbare Welt rein. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Der alte Mensch bleibt im Wasser begraben. Wir werden uns gleich anschauen, was das bedeutet. Und das ist die Wiedergeburt. Und das ist die Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt wird abgeschlossen nach, dem, nach der Taufe. Wir werden uns dann nächste Woche oder übernächste Woche noch anschauen, was da mit dem Geistempfang gemeint ist, was der Heilige Geist da macht. Du brauchst also ein Erlösungsbewusstsein, ein Auferstehungsbewusstsein und ein Taufbewusstsein. Ein Taufbewusstsein. Jesus lehrte nie über ein Übergabegebet. Häufig machen wir das in Christ, in, in unseren Gottesdiensten, ähm, dass, wir, dass wir am Ende der Message, und ich liebe das zu tun, und es ist unsere Aufgabe, das zu tun, Menschen zu ermutigen, äh, sich für unseren Jesus zu entscheiden. Aber das ist noch nicht alles. Die, die erhobene Hand, mit der du sagst, yes, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben haben, das ist nicht das Event, das dich rettet, sondern, sondern, sondern die Wiedergeburt macht dich zu einem neuen Mensch. Die Gnade macht dich zu einem neuen Mensch. Die erhobene Hand, das ist deine eigene Entscheidung. Du sagst, yes, ich möchte. Und dann geht der Prozess los. Lustigerweise, wenn Menschen, wenn Menschen fragen, ja, lass wann ist der Punkt erreicht, wann ich safe bin? Das wollen wir ja alle wissen. Wann ist der Punkt erreicht? Muss ich die halbe Bibel gelesen haben? dreiviertel Bibel? Wie viel Gebete, wie viel Amens muss ich sprechen, dass ich in den Himmel komme? Reicht es wirklich, diese Hand zu heben? Und lustigerweise haben das die Menschen in der Bibel sich nie gefragt. Wenn du die Jünger anschaust, die Nachfolger Jesu, die haben sich nie gefragt, hey, wann bin ich denn eigentlich errettet? Sondern sie sind einfach gefolgt. Und sie sind einfach Jesus immer ähnlicher geworden. Das ist unser Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, solange du hier auf der Erde bist. Dein Ziel und mein Ziel sollte nicht nur sein, in den Himmel zu kommen, sondern den Himmel hier auf die Erde zu holen. Jesus ähnlicher zu werden, das ist unser Goal und das ist unser Ziel. Ähm... Du brauchst ein Taufbewusstsein. Und ich habe das zum Anfang, zu Anfang schon gesagt, es sind ganze Denominationen, Richtungen in der Kirchengeschichte entstanden, weil sie der Auffassung waren, Auffassung waren okay, die Taufe ist jetzt das Zentrum, Zentrum von allem und ähm, du möchtest in dieser Kirche integriert sein. Da sagen sie dir, okay, du möchtest Mitglied werden, dann musst du zuerst getauft sein. Anders kommst du in diese Kirche nicht rein. Ähm, dann gibt es Leute, die sagen, okay, Taufe ist vielleicht gar nicht so wichtig, ist Schnurz, PP egal, machen wir irgendwann mal, stellen wir ganz hinten ein, ähm, so gibt es verschiedene Richtungen. Wichtig ist, Jesus lehrte nie, dass es nur ein Übergabegebet braucht. Jesus lehrte, dass es eine Veränderung deiner Denkweise brauchte, eine, eine Wiedergeburt braucht, ähm, dass du ein neuer Mensch werden kannst. Und das ist ein Prozess, wir haben uns angeschaut, diese vier Sachen, Glaube, Buße, Taufe und Geistempfang. Ja, lasst uns mal ein paar Prinzipien anschauen zur Taufe. Ich liebe die Bibel, weil äh, die Bibel so viel darüber sagt, dass wir eigentlich gar nicht teachen brauchen, dass wir eigentlich gar nicht groß drüber reden äh, brauchen. Eigentlich brauchen wir nur die Bibel, und mehr nicht, und das ist unser Fundament und alles, was wir tun, alles, was wir leben in unserer Kirche, tun wir aus dem Wort Gottes heraus, weil das ist unser Fundament, das ist für uns die Wahrheit. Es gibt zum Beispiel ein paar Prinzipien hier, es gibt zum Beispiel 31 Stellen im Wort Gottes über die Taufe, das heißt, sie ist schon mal relevant und sie ist wichtig, Herr Jesus redete über die Taufe, es gibt zum Beispiel auch in der Urkirche kein ungetaufter Gläubiger. kann man sich die Apostelgeschichte mal durch, durchlesen. Ähm, in ganz, ganz vielen Kapiteln. Kapitel 2, Kapitel 8, zwei, zweimal. In Kapitel 10, in Kapitel 16, zweimal. In Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 22. Das ist die Urkirche. Die Urkirche bedeutet die erste Kirche. Da gibt es keinen ungetauften Gläubigen. Weil die wussten, okay, die Taufe hat was damit zu tun, mit der Nachfolge zu tun. Wenn du nachfolgen möchtest, dann ist die Taufe keine Option, sondern sie gehört wieder zu. Erstaunlicherweise sind wir heute in unserer liberalen Gesellschaft so, dass, du, dass wir ähm, die Taufe als etwas sehen, als so nice to have. Oder? So diese erhobene Hand im Gottesdienst, die Entscheidung, die ist wichtig, aber die Taufe danach, ach komm, es ist ja auch nur Wasser und es ist ja auch viel Aufwand, ein Becken aufzustellen. Ne? Da musst du dich reintunken und hey die Leute schauen zu und du wirst nass. ist ja auch irgendwie, ähm, musst du dich ja öffnen dafür und äh, das ist ja nicht jeder von uns so extrovertiert wie ich. Und ähm, dafür gehört ja Mut und deshalb lassen sich Menschen manchmal jahrelang Zeit, bis sie dann kommen. Ja, ich glaube, ich bin jetzt bereit, mich taufen zu lassen oder manche Menschen auch nie. Für die Urkirche war das keine Option, es gehörte dazu. Ähm, Selbstemissionsbefehl, Matthäus 28, Vers 19, auch den Vers, ähm, haben wir uns die letzten Wochen angeschaut und werden wir uns immer wieder anschauen, weil er so wichtig ist, sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht ihn hinaus in alle Welt und mache zu Jüngern, tauft sie, also macht zu Jüngern und tauft sie, das gehört dazu und das ist keine Option, da ist es nicht so, wenn ihr Lust habt, dann gibt es dieses schöne Badding, äh, macht da schön warmes Wasser rein und äh, vielleicht noch ein bisschen Sekt dazu und feiert eine schöne Poolparty im Gedenken an mich. Nein, die Taufe gehört zum, zum Nachfolgen dazu. Die Taufe gehört zum Christsein dazu. Die gehört in den Prozess der Wiedergeburt dazu. Das kannst du nicht wegnehmen, das ist keine Option. Sie gehört dazu. Im Neuen Testament ist die Taufe kein Symbol. Sie ist ein Ereignis. Ähm bei dem etwas bewirkt und vor allem auch verändert wird. Herr, wie ist die Geschichte der Taufe? Vielleicht auch spannend die Geschichte der Taufe. In der Bibel hat die, ja, die Taufe eine große Bedeutung, wie du dir vorstellen kannst, und auch in der Kirchengeschichte eine große Bedeutung. Eine der Fragen, die wir immer wieder hören: Wie haltet ihr das mit der Kindertaufe? Ich will ganz kurz erklären, welche Geschichte die Kindertaufe so hat. Auch da sehen wir, dass die Kirche etwas aus einer guten Motivation heraus machen wollte, aber, aber vielleicht etwas ungesund ähm, dann nachher gelebt wurde. Man, man war der Auffassung, dass für die Rettung, für also ein Erlösungsbewusstsein, die Taufe notwendig ist. Da gibt es verschiedene Bibelstellen, die man so auslegen könnte. Ähm... ähm zum Beispiel hier Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. So die Kirche sagte dann in den, in, den, in, ähm, ähm, genau in den früheren Zeiten, wo die Sterbesrate bei den Kindern, bei den Babys noch sehr, sehr hoch war, sagte sie, okay, wir haben dann aber ein Problem, weil wenn Babys sterben, ohne dass sie getauft wurden, man war der Auffassung, dass Taufe zum Erlösungswerk dazugehört, dass Babys praktisch nur in den Himmel kommen können, wenn sie auch getauft werden. Und äh, da äh, ähm, die Babysterberate so hoch war, äh, es fragte sich die Kirche: Dann haben wir ein Problem, weil die Babys sterben und die landen alle in der Hölle. Deshalb lasst sie uns gleich zu Beginn nach der Geburt taufen. So sind sie saved. So sind sie saved by heaven. Wir sehen eine gute Motivation, eigentlich etwas sehr, sehr Gutes. Ähm, nur wie wir auch letzte Woche gesehen haben beim Thema Bibel, müssen wir die Bibel immer im Kontext betrachten. Wir können keine Theologie aufbauen anhand von einem äh, Vers in der Bibel. Ähm, so war das dann. Irgendwann haben sich die Freikirchen dann dazu entschieden, ähm, dass es nicht so unser Ding ist. Sie haben sich von, abgewandt von der Kirche und ähm, haben dann gesagt, nee, nee, das ist ähm, die Taufe, ähm, ist nicht nur etwas, also die, die Kirche hat dann aus dieser Taufe etwas Religiöses gemacht. Hey, du, wenn du in den Himmel kommst, musst du dich taufen lassen. So, die Freikirchen sind dann hingegangen und haben gesagt, nee, nee, das stimmt gar nicht, die Taufe ist lediglich ein Symbol. Und sind von der anderen Seite vom Pferd praktisch runtergefallen. Ich finde es cool, wenn wir, wenn wir beide Seiten nehmen und die Mitte darin finden. Ähm, und das ist, glaube ich, auch unser Ziel. Die, Bibel, die Taufe ist nicht nur ein Symbol, sie ist ein Event. Wir sehen aber auch in der Bibel, dass Menschen gerettet wurden, ganz ohne die Taufe. Da gibt es zum Beispiel den Schächer am Kreuz, der nicht mehr die Möglichkeit hatte, sich taufen zu lassen. Das ist der Mensch, der, der neben Jesus hing, der Gute von den beiden. Der eine sagte, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann befreie dich doch, mach doch mal und uns gleich mit. Der eine sagte, hey, lass ihn in Ruhe. Wir haben den Tod verdient, er hat ihn nicht verdient. Und kurze Zeit drauf ist er gestorben. Um, er hatte keine Chance, mehr getauft zu werden, aber Jesus verspricht ihm, dass sie noch heute gemeinsam im Paradies sein werden. Das heißt, er wurde gerettet ganz ohne Taufe. Und auch das müssen wir betrachten. Um, wichtig ist, bei der Taufe macht nicht der Mensch etwas für Gott, sondern Gott tut etwas für den Menschen. Hier haben wir es schön, bei der Taufe tut nicht tut der Mensch nicht etwas für Gott, sondern Gott tut etwas für den Menschen. Und das sehen wir so, so häufig. Wir haben uns angeschaut, dass Worship das Einste ist, was wir Gott geben. Unsere Anbetung, das ist das, was wir ihm geben können. Taufe, manchmal kommt es mir so vor, dass wenn Menschen kommen und sagen, ja, okay, dieser Gott hat mich endlich überredet, endlich hat er mich Jetzt lasse ich mich mal taufen und dann gebe ich ihm mal was zurück. Jetzt habe ich mich entschlossen, mal ein frommer Christ zu sein. Jetzt möchte ich mich tatsächlich mal taufen lassen. Ja, äh, Gott hat es geschafft. Nee, nee. Bei der Taufe gibst nicht du Gott etwas, sondern er gibt dir etwas. Das ist unglaublich wichtig. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk an dich, das dazugehört. Wir taufen in Wasser. Ähm, auch das Wasser hat eine, eine, eine krasse, gute Bedeutung, eine wichtige Bedeutung in der Bibel. Das Wasser ist das Zeichen für Leben. Das Wasser ist das Zeichen für Leben. Ähm, wir sehen zum Beispiel auch, einer der berühmtesten äh, Leute, die getauft haben, war natürlich unser Johannes der Täufer in der Bibel. Diese Person, den die, die, er hatte Jesus getauft, ähm, Johannes der Täufer, was so einfach übersetzt heißt, Johannes der äh, Täufer. Der Taucher, der Leute in etwas hineingetaucht hat. Worin tauchen wir neu die Leute rein? In Wasser, was so viel bedeutet wie wir taufen Leute in ein neues Leben. In ein neues Leben rein. Sehr, sehr wichtig. Ähm, zwei Punkte, was die Taufe ist, liebe Freunde. Zwei Punkte, was die Taufe ist. Punkt eins, die Taufe ist ein Bad für die Unreinen. Die Taufe ist ein Bad für die Unreinen. 1. Petrus 3, Vers 20-21 bis Denen, die Gott vor langer Zeit ungehorsam waren, als Gott geduldig wartete, während Noah sein Schiff baute, nur acht Menschen wurden vor dem Ertrinken in jener Flut gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe, ähm, ups, die, ähm, Moment. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Die Taufe ist unglaublich relevant. Die Bibelstelle sagt sogar, dass die Taufe rettet. Unter Wasser in der Taufe, da wirst du gereinigt. Das ist, das ist dieses Event, da wirst du gereinigt. Wasser ich meine, jeder kennt es von zu Hause. Wasser ist zum, zum Waschen, Wasser, Wasser ist äh, zum Baden. Du machst Schmutziges, machst du sauber. Genau das passiert im geistlichen Sinne bei der Taufe. Das passiert da wirklich. Ich möchte, dass du wirklich das verstehst. Das ist nicht nur eine Symbolik, dass Menschen ein schönes, schönes äh, Fest feiern, sondern da passiert das. Geistlich passiert das bei der Taufe. Unglaublich wichtig. Es geht nicht darum, sagt die Bibelstelle, es geht nicht darum, dass dein Körper sauber gemacht wird, sondern in beide Taufe reinigt Gott unser Bewusstsein. Und das ist so, so, so wichtig. Weitere Stellen sind im Epheser 5 oder im Hebräer 10, ähm, die das nochmal verdeutlichen. Die Taufe, Punkt 1, ist ein Bad für die Unreinen. Punkt 2, der ist genauso spannend, die Taufe ist, eine Beerdigung für die Toten. Eine Beerdigung für die Toten. Vielleicht dachtest du dir, um uns eine Nummer abzuholen, was Nachfolge wirklich bedeutet. Vielleicht dachtest du, in irgendeinem Gottesdienst, yes, cool, kriegst was gratis, kriegst ewiges Leben gratis. Das Erlösungswerk, die Gnade, die ist für dich kostenlos. Nachfolge jedoch kostet dich was. Was? Dein Leben. Das Evangelium bedeutet eigentlich, im eigentlichen Sinne, komm und stirb. Komm und stirb. Ja, aber lässt du, wie kann das eine gute Nachricht sein? Ja, weil du erst sterben wirst, bevor du ein neues Leben haben kannst. Bevor du der Mensch sein kannst, den, für den Gott dich ausgewählt hat, den Gott in dir sieht, den Kostbaren, den Wertvollen, den, den Würdigen, den, 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 den Krassen. Bevor das passieren kann, musst, musst du dein altes Leben zurücklassen und etwas Neues reinsteppen. So wichtig. Die Taufe ist eine Beerdigung für die Toten. Kolosser 2, Vers 11-12 bis 12. Denn als ihr getauft wurdet, nicht als ihr die Hand in den Gottesdienst erhoben habt, denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Oder Römer 6, Vers 3 bis 7. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genau so, genau so, die Bibel ist so, so klar, oder? Genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben Führend, du möchtest ein neues Leben haben, du fragst dich, warum du ständig voller Sorge bist, ständig frustriert bist, warum sich nichts ändert, dann lade ich dich ein. Lebe nicht nur durch das Kreuz, sondern stehe auf, lass dich auferwecken durch die herrliche Macht unseres Jesus Christus, die herrliche Macht Gottes, die auch Jesus von den Toten ähm, auferweckt hat. Und das ist Power, ich sage euch, das ist Power. Ich keine, es gibt keine größere Kraft als jemanden, von den Toten auferstehen zu lassen. Würdest du mir da beipflichten? Ich glaube, ja. ja. Und es ist aus dieser Kraft möchte ich leben. Und auch das, Taufe ist nicht nur ein Symbol, sondern die Taufe ist wirkliche Beerdigung. Geistlich gesprochen ist die Taufe wirkliche Beerdigung. Jetzt fragst du dich, okay, jetzt rufe ich schnell die Polizei, weil die taufen die Leute und dann lassen die unter Wasser. Würde passieren, wenn wir dir da fünf Minuten unter dem Wasser lassen. Doch geistig gesehen pass passiert genau das. Der alte Mensch, der bleibt im Wasser, der wird, da, der wird da begraben, sagt die Bibelstelle. Bei der Taufe wird ein alter Mensch begraben, der, der dann das Wasser verlässt. Das ist der neue Mensch. Der neue Mensch ersteht da wie bei einer Geburt wo du auch durch, durch, durch Wasser neun Monate im Mutterleib bist und bei der Geburt, wenn diese Wehen kommen, wenn du dann als Baby, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, ich nicht, <lacht> aber ich war viermal dabei, ich durfte dieses Wunder viermal erleben. Und auch das ist keine Symbolik. Da passiert etwas, da entsteht neues Leben. Du hast nachher dieses neue Leben in der Hand. Du kannst es, du kannst es, du kannst es ansehen, du kannst es fühlen, du kannst eine Beziehung mit ihm entwickeln. Neues Leben wird da geboren. Genau so passiert es bei, bei der Taufe, wenn du aus dem Wasser auferstehst. Bist du ein neuer Mensch. Du bist ein neuer Mensch. So wichtig. Keine Symbolik, wirkliche Beerdigung. Die meisten Christen bleiben bei dem stehen, dass, ähm, dass Jesus für mich gestorben ist. Bei der Taufe sterbe ich für ihn. Bei der Taufe entscheide ich mich dafür, das ist ein Prozess der Wiedergeburt. Nochmal, entscheide ich mich dafür, mein ganzes Leben, wir haben uns das beim Thema Worship schon angeguckt, mein ganzes Leben umzukrempeln. Der alte Mensch bleibt da im Wasser, was da emporsteigt, ist ein neuer Alessio. Das ist nicht mehr der Alte. Und wenn du lange genug ihm nachfolgst und einige Freunde so von früher triffst, auch jetzt vielleicht, wenn manche mich auf Social Media so sehen, bei Instagram oder auf YouTube, die Predigten sich reinziehen, da fragen die auch, ich kriege häufig Nachrichten von alten Freunden, die sagen, Hey, alles so, was ist denn mit dir passiert? Du <lacht> bist ein ganz anderer Mensch. Ich sage sie, es genau, hey, Jesus hat mich komplett verändert. Und ich, ein, ein gutes Kriterium, wie du siehst, ob das wirklich wahr ist, was du gerade lebst, ob das alles genauso wahr ist, das ganze Ding mit dem Jesus und Nachfolge, ist eigentlich recht einfach. Schau mal ein paar Jahre zurück, hat sich was verändert oder nicht? Frag ein paar Freunde, ey, du, bin ich noch der von früher, wenn, du, wenn sich nichts verändert hat, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass du eigentlich ähm, vielleicht an Gott glaubst, aber so lebst, als wäre alles nicht real. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, diese Auferstehungskraft neu für dich ähm, zu entdecken. Markus 16, Vers 16, das ich vorhin schon gesagt habe. Glaube und Taufe. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das heißt aber nicht, wer nicht getauft wird, wird verurteilt, sondern der Kern ist der Glaube. Alles beginnt mit dem Glauben. Wenn du dich ohne Glaube taufen lässt, dann ist es nichts anderes als eine große, schöne, gemütliche Poolparty. Eine Taufe ohne Glaube ist einfach nur Baden. Eine, Gla eine Taufe ohne Glauben, ohne das Auferstehungsbewusstsein, ohne das Taufbewusstsein, es ist einfach nur baden gehen. Nichts weiter. Und dann passiert da auch nichts. Wir dürfen auf der anderen Seite vom, nicht vom Pferd fallen, dass wir sagen, okay, die Taufe ist jetzt Gesetz. Die Taufe, wir machen jetzt alles schön religiös und du kommst in die Kirche und lässt dich dann gleich hier am Eingang bestellen. Träufeln wir dich mit Wasser, dass du getauft wirst und dann auch in den Himmel kommst, dann fallen wir auf der anderen Seite vom Pferd. Wir dürfen daraus keine Religion machen, so wie bei allen Dingen. Religion ist nämlich nicht das, was Jesus uns beigebracht hat, sondern Beziehung. Jetzt yes, lass uns mal noch ein paar sonstige Gedanken, an, Gedanken anschauen. Taufe ist wie bei einer Hochzeit. Stell dir vor, eine Hochzeit, ähm, du hast... Ähm, davor schon Beziehungen mit deinem Verlobten, mit deiner Verlobten und bei der Hochzeit ist nicht alles vorbei, sondern da beginnt, oder? da beginnt die Ehe. Genauso ist es bei der Taufe. Du liebst davor schon, Jesus. Du glaubst davor schon. Du hast davor schon die Buße erfahren, die Umkehr erfahren. Du hast dich schon abgewendet von deinem egoistischen Lebensstil. So, und jetzt kommt die Taufe als Hochzeit, wo du sagst, okay, jetzt möchte ich ganze Sachen machen. Auch, auch heiraten tust du vor Menschen. Deshalb lieben auch wir, die Taufe zu zelebrieren vor Menschen. Es ist immer ein großes, schönes Fest, wo wir sagen, ähm, lade da alle ein, wir wollen das feiern. Warum? Weil es ein Ereignis ist und keine Symbolik. Ähm, das lieben wir und ich freue mich schon, wenn wir bald das wieder haben dürfen. Du kannst dich jederzeit anmelden auf unserer Homepage, wenn du dich dazu entschließen möchtest, dich taufen zu lassen. Ich kann dich da nur dazu nur ermutigen, möchte dich aber auf der anderen Seite nicht überreden, weil es keine Religion ist, sondern es ist etwas für dich. Deshalb frage Gott, ob es für dich an, an der Zeit ist, ähm, um deine Beziehung mit ihm zu vertiefen, weil das ist genau das. Da geht es um Intimität. Ihr geht einen Schritt weiter. Das ist Hochzeit. Ich du damit Yes und ich möchte jetzt ganze Sachen machen mit diesem Jesus Christus. Davor, auch da möchte ich dich challengen. Unglaublich. Davor frage dich nicht, warum du nicht in etwas Neues reinsteppen kannst. Frage dich nicht, warum noch ständig alte Muster hervorkommen. Frage dich nicht, warum du ständig kraftlos bist. Wenn du ohne Kraft lebst, bist du kraftlos. Das ist Ursache, Wirkung. So ist es auf dieser Welt. Ich möchte dich ermutigen, geh mal ins Gespräch mit Gott und frag ihn, ob es für dich dran ist. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, was die, wie die Bibel die Taufe sieht und wie relevant sie ist für unser Leben. Die Taufe bringt etwas Neues, neues Leben zum Ausdruck hervor. Warum ist die Taufe heute nicht mehr so wichtig? Vielleicht fragst du dich, warum spricht keiner darüber? Warum ähm, ist es nicht mehr so relevant, weil wir nicht verstanden haben, dass wir sterben müssen. Man wer stirbt schon gerne, wer lässt schon gerne alles zurück. Das ist immer schmerzhaft. Wir wollen das Sahnenhäubchen wollen wir haben, aber Dinge zurücklassen wollen wir nicht. Wir wollen in den Himmel kommen, aber alte Dinge zurücklassen wollen wir nicht. Wir wollen in den Himmel kommen, aber trennen von dieser Erde wollen wir uns nicht. Wir hängen an dieser Erde. Wir wollen in den Himmel, die Ewigkeit. Wer will das nicht, oder? Wenn es die Ewigkeit wirklich gibt, das Paradies im Himmel wo es kein Leid mehr gibt und kein Schmerz mehr gibt. Kannst du mir sagen, wer das nicht möchte? Wir wollen die Ewigkeit im Himmel haben, aber wir können uns nicht losreißen von dieser Welt, weil die Bibel sagt, die, hat, die Welt hat so viel zu bieten. Die Welt hat doch so viel zu bieten. Und du willst so beides. Du stehst mit einem Bein hier in dieser Welt, mit dem einen Bein da, und, du und du so schwankst so häufig hin und her. Sonntags bist du voll im Himmel. Ähm, Halleluja. Praise the Lord. Praise the Lord. Und montags bist du voll in der Welt und so lebst du einen Dualismus. Du hast nicht verstanden, was es bedeutet, richtig, ähm, den Himmel auf diese Erde, die den Himmel in dich hineinzulassen, weil du beides haben möchtest. Aber dein Goal ist, dein altes Leben zurückzulassen, zu sterben bei der Taufe, um aufzuerstehen durch Kraft, durch die herrliche Kraft Gottes, dieselbe Power, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferstanden, ähm, auferstehen, lassen hat, ist für dich greifbar. Und sie gehört dir, das ist dein Erbe. Ähm, warum ist die Taufe heute nicht mehr so wichtig? Weil wir nicht gerne sterben. Wir wollen neues Leben, wir wollen neue Kraft, aber wir wollen nicht gerne alles zurücklassen. Ähm, Lass uns noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen, lass uns noch ein bisschen äh, reingehen. Ähm, ähm, was ist die Taufe noch? Die Taufe ist auch Befähigung, Befähigung für dich. ja jetzt ganz ähm, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus antwortete ihn, und das ist schon so, so der Beginn praktisch. Ähm, ja, das ist die berühmte Predigt von Petrus, ähm, nachdem der Heilige Geist gefallen ist. Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das bedeutet, die Taufe hat auch damit zu tun, befähigt zu werden. Etwas zu, ich habe dir vorhin gesagt, das ist etwas, was du bekommst. Du bekommst das neue Leben, du bekommst aber auch Befähigung. Paulus verwendet dieses Beispiel in Bezug, also diese Taufe in Bezug auf die Geistesgaben. Dass er sagt hier, dann, also lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und auch das ist unglaublich wichtig, ähm, die Taufe hat damit zu tun, dass du befähigt wirst. Denn Jesus ist nicht jemand, der sagt, okay, lass dich, lass dich taufen und danach guck, wie du zurechtkommst. Sondern er sagt, lass dich taufen. Du, du bist dann wie, wie ein Baby, der ausgestattet ist mit neuen, mit neuen Gaben, mit neuen Fähigkeiten. Mit, mit, du wirst befähigt. Du kriegst eine neue Identität. Und ich finde es so spannend, als Jesus getauft wurde und er steht aus diesem, auf diesem um, und da steht praktisch auf und, und, und die Bibelstelle sagt uns, dass der Heilige Geist in Form einer Taufe auf ihm landet und eine Stimme, eine Stimme von Gott im Himmel äh, sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das heißt, Gott bestätigt sein Kind nach der Taufe. Und auch das ist so crazy, allein schon, allein schon das wäre für mich Grund genug zu sagen, die Taufe hat nicht nur eine Symbolik, sondern es ist ein Ereignis da passiert etwas. Und ähm, das ist so, so cool und so, so wichtig. Was passiert nach der, nach der Taufe? Als ich getauft wurde mit 15, dachte ich so, okay, die Taufe äh, nach der Taufe wirst du heilig sein und du, es wird für dich nicht mehr möglich sein, zu sündigen. So bin ich, äh, äh, keine Ahnung, so war meine Auffassung, ich weiß nicht, ob es mir falsch beigebracht wurde oder ich irgendwie äh, mir selbst eingebildet habe, äh, nach der Taufe ich war, meine schon, ich war irgendwann mittags, dachte ich so, hier, war ja im weißen Gewand, schön beim Taufen. Und äh, unter Wasser und dann wieder raus und dann dachte ich so, oh, Halleluja. So, ich bin jetzt ein Engel und jetzt kann ich nie mehr böse sein und kann keine bösen Taten mehr tun. So, und schon eine Stunde später oder zwei habe ich gemerkt, oh, okay. Also entweder war die Taufe nicht echt <lacht> oder irgendwas ist da gerade komisch, weil ich kann sehr wohl noch sündigen. Die Taufe bedeutet nicht, dass du auf einmal nicht mehr sündigen kannst. Die Taufe bedeutet, du kriegst eine neue Identität davor, was du ein Sünder, der ab und zu heilig ist, so verstehe ich das ein bisschen. Du hast ein Sünder, der ab und zu heilig war, jetzt bist du ein Heiliger, der ab und zu sündigt. sündigt davor, weil deine Identität hatte damit zu tun, ein Sünder zu sein, sündig zu sein. Nicht nur Sünde zu tun, sondern Sünde zu sein. Und Petrus beschreibt hier, lasst euch taufen auch zur Vergebung eurer Sünden. Das heißt, nach der Taufe so wirst du, verändert, deine Identität. Du bist jetzt kein, kein, kein Sünder mehr, sondern was du jetzt tust, ist lediglich zu sündigen. Aber deine Identität ist jetzt, du bist jetzt ein, ein Kind Gottes. Das ist deine neue Identität. Und was ich so spannend finde, ist eben das, was dann passiert. Ein Leben durch die Kraft Gottes. Wir sind Je, bei Jesus sehen wir auch, dass nach der Taufe eine, eine Phase kam, in der Jesus unglaublich versucht wurde. Und auch das stelle ich immer wieder fest, dass es auch bei uns so ist, dass ähm, erstaunlicherweise, wenn sich Menschen taufen lassen, sind die eine ne kurze Zeit mega on fire, aber dann irgendwie nicht mehr. Und es, kann sein, <lacht> und es kann sein, dass Menschen sogar dann ganz weg sind, weil nach der Taufe kann es sehr, sehr gut sein, dass du durch eine Phase gehen musst, in der du versucht wirst. Wir sind jetzt beim Jesus, als er 40 Tage in der Wüste versucht wurde. Im, und, und auch das kann sehr gut sein. Oder Feind dir vielleicht einredet, hey, das war alles nicht echt. Vergiss es, das war nur Wasser. Du bist dann nur, das war ein schönes Ereignis, aber mehr nicht. Du bist kein neuer Mensch. Schau deine alten Verhaltensmuster an. Schau dann, du bist immer noch, du tust immer noch Sündigen. Du bist immer noch schlecht. Vergiss es, äh, für alle anderen war das wichtig. Für dich war es nicht wichtig. Ähm, Zeit der Versuchung. Zeit der Versuchung. Unglaublich wichtig. Aber diese Zeit endet. <lacht> Diese Zeit endet. Wir sehen auch, dass die Zeit von der äh, Versuchung vor Jesus geendet hat, als Jesus die richtigen Antworten hatte. Und deshalb sagen wir, deshalb teachen wir, deshalb gibt es Kirche, dass wir einander haben, dass wir, dass wir Antworten finden in der Bibel. Du musst nicht alleine durchgehen. Und Jüngerschaft hat mit Menschen zu tun. Deshalb ermutigen wir auch immer wieder, finde eine Gruppe, der du dich anschließen kannst, wenn nicht in dieser Kirche, dann in irgendeiner anderen Kirche, aber habe Connections. Habe Mensch, Menschen um dich rum, die das Gleiche sehen, die das Gleiche empfinden, die den gleichen Weg gehen, die dich ermutigen können, die, die in dein Leben sprechen können. So, so wichtig. Ähm, genau, vielleicht denkst du jetzt auch, alles, wie ist es bei euch? Mit Kindertaufe. Und so, wir, wir erklären das immer ganz, ganz ähm, cool. Wir ähm, haben dieses Prinzip von, von offener Hand und geschlossener Hand. In der offenen Hand sind ganz, ganz viele Dinge über die Meinungen, die wir stehen lassen können und auch absichtlich wollen. Und da in dieser Kategorie fällt das. Kindertaufe, ich wurde getauft als Kind und auch als, als äh, Jugendlicher. Und damit hat es zu tun, weil ich habe... Äh, ähm, es ist genau, es ist für uns, wir lassen das sehr, sehr gern stehen. Wir ermutigen dazu, aber wir lassen es auch sehr, sehr gern stehen. Warum? Weil wir keine Religion draus machen wollen. Ähm, das ist eine Entscheidung, die du, die du stellen möchtest, äh, stellen darfst, ähm, eine Frage an Gott in deiner Beziehung mit dir und Gott. Wenn du kommst und sagst, Alessio, für mich ist es gar nicht relevant, ich wurde als Kind getauft oder auch nicht, für mich spielt das keine Rolle, behandeln wir dich, wir anderen auch. Das heißt, du darfst mitarbeiten, du darfst dich einklinken, du darfst in der ersten Reihe mit uns stehen, da gibt es gar keine Unterschiede, ähm, wir lieben dich und es hat auch keine äh, Auswirkungen, auf, äh, unsere, auf unser Kirchenleben, ähm, weil es eine Sache ist, die geht dich an und die geht Gott an. Deshalb sage ich dir auch, frage nicht deinen Pastor, ob du dich taufen lassen sollst, sondern frage Gott. Und dann komm auf uns zu, melde dich an oder auch nicht. Ähm, da geht es um dich. Äh, wir machen, wollen da keine ähm, Religion draus machen. Was ich noch als ultra wichtig empfinde, ist dir zu sagen, er sei gepflanzt im Haus Gottes, sei gepflanzt in einer Kirche. Alles das, was wir erzählen, und auch herzliche Einladung, am Sonntag reinzuschalten, wo ich dir erzählen werde, wie wichtig Kirche ist. Kirche ist nicht Gott, aber Kirche ist dennoch wichtig. Das heißt, dein, dein Prozess, der Nachfolge Jesus immer ähnlicher zu werden, kannst du nicht alleine vollbringen. Du brauchst Menschen um dich rum Du brauchst Menschen um dich rum Du brauchst sogar auch Menschen, die die in Autorität über dich stehen. All das werde ich dir am Sonntag erklären und er sei da ähm, unglaublich bereit dazu. Ich freue mich, dich dann wieder zu sehen und vor allem freue ich mich auf gleich unser Zoom-Meeting, das jetzt gleich angezeigt wird. Kannst du dir so in Zoom reingehen und die Meeting-ID äh, eingeben. Und dann werden wir uns da in circa zehn Minuten wieder sehen, falls du noch Fragen hast. Und auch alle, die sich angemeldet haben zum ursprünglichen Explore, werden sich da einklinken. Und dann werden wir noch einen gemütlichen äh, Austausch haben. Ich lade dich wirklich ein, lass die Sachen auf dich wirken. All das, was wir hier durchgehen, ist Inspiration. Aber letztendlich geht es darum, was du zu Hause draus machst. Was du mit diesen Gedanken, mit diesen Worten, mit diesen Bibelstellen tust, ist allein deine, deine Sache. Deshalb frage Gott, ist es dran, mal zu heiraten? <lacht> ist es dran, Gott mal wirklich eine Entscheidung zu treffen, ein Statement zu setzen und, und ganze Sachen mit, mit dir zu machen? Und dann melde dich an zur Taufe und wenn es dann wieder möglich ist, irgendwann taufen wir dann mit Schutzmasken. Und <lacht> Nein, Wir werden schauen, wie das geht, aber ich freue mich äh, darauf zu sehen und darauf ähm, alles so zu hören, wie es euch ergeht. Yes, ich möchte auch beten und dich segnen zum Abschluss. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du sprichst. Ich danke dir, dass du so viel für uns bereithältst. Ich danke dir, dass du kein Gott bist, der uns irgendwie eine Religion aufzwingt und sagt, okay, das ist Punkt 1 bis Punkt 8, um heilig zu sein, sondern dass du es liebst, mit uns Beziehungen zu führen. Danke, dass du es liebst, mit uns mit uns zu laufen. Danke, dass wir als deine Braut, als dein Leib, als deine Kirche eng mit dir verbunden sind. Danke, dass du unser Papa bist, unser Abervater bist. Jesus, wir lieben dich und wir lieben es, mit dir zu laufen und wir sind bereit dazu. In Jesu Namen sind wir bereit dazu, unser altes Leben aufzugeben, um mit dir neu durchzustarten. Du hast so viel für uns vorbereitet. Ich danke dir für jeden einzelnen Tag, Jesus. In Jesu Namen segnen wir jetzt jeden, der hier eingeschaltet war, mit dem göttlichen Frieden, den die Welt nicht geben kann. In Jesu Namen. Amen. Macht's gut. Bis gleich im Link. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und wir sehen uns Sonntag. Ciao.